0: Реальні проблеми вимагають реальних рішень. Проблемолови – це перший на Радіо Сковорода подкаст про соціальний бізнес.
1: Де я, Оксана Сенів, на конкретних прикладах говорю зі своїми героями не тільки про проблеми, а й про те, як їх вирішувати.
0: Небайдужі підприємці та відповідальні проекти. Журналістика впливу, рішень та прикладів. Змінюють нас на краще. Щочетверга на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.
1: Друзі, усім привіт. Це «Проблемоловий» подкаст на Радіо Сковорода про соціальний бізнес та ініціативи, які допомагають нам вирішувати певні проблеми. Позитивно впливають на життя суспільства і на життя громади, і у кожному з цих випусків ми запрошуємо проблемоловів та проблемоловок, які вирішили певну проблему, і це може стати моделлю для наслідування. У цьому епізоді, одному з останніх проблемоловів, ми запросили двох жінок із міста Луцьк, які причетні до кав'ярні кондитерії «Старе місто». Ми були там разом із нашою Юлією Гемберг, ми були влітку. І родзинка, і сіль цієї кав'ярні, кондитерії у тому, що вона допомагає двом прекрасним хлопцям із синдромом Дауна соціалізовуватися та працювати. Як нам здалося, це може стати хорошою нагодою і хорошою моделлю для наслідування для інших кав'ярень. І сьогодні ми поговоримо із їхніми з співзасновницями, це Олена Мельник та Лариса Новосад. Привіт! Як зараз справи у вас, вже пройшло трошки майже місяць, як ми у вас були в гостях, вже похолодало і, за моєю теорією, люди мали ще більше піти в заклад, вже грітися, пити каву. Як зараз у вас ситуація?
2: Ну, ситуація е, трішки поліпшилася, мабуть, так, ваша теорія спрацьовує, коли е, холодніше на вулиці, люди хочуть... Більше зігрітися, йдуть на каву в кав'ярню, йдуть на чай. Ну і трошечки в нас відвідувачів побільшало. Можливо, це ще зв'язано з тим, що закінчився період відпусток, люди повернулися в рідне місто на роботи, на навчання і, і
1: про нас не забувають. Це дуже добре, це класно. Давайте трошечки повернемося у минуле, і для тих, хто взагалі не знайомий із кав'ярною кондитерією, розкажемо з того, як починався цей проект, і взагалі, як у вас виникла ідея. Ми відкрилися 9 січня
2: 2020 року, тобто вже, вже у нас 9 місяць, але ми мали перерву, закриті були на карантин. Uh, ідея виникла давно, вже як наші хлопці, наші сини з синдромом Дауна Андрій і Валентин закінчували школу, ми почали задумуватися, що ж буде після школи. Ну, правда, їм ще поталанило, знову ж таки, вони мали змогу продовжити навчання після школи. Андрій навчався в Центрі професійно-технічної освіти, здобув спеціальність фотограф. Валентин в цьому році закінчив майстер ресторанного бізнесу коледж харчових технологій. Тобто, Поки вони ще навчалися, ми вже задумались про те, як нам їх реалізувати, їх самореалізацію зайнятися їхнім надалі. Тому що ну, така перспектива сидіти вдома. Це не для них, тому що вони в нас дуже активні, вони в нас дуже соціалізовані. Це роки відвідування громадської організації, яка в нас працює з такими дітками. Вони в нас і спортсмени, і активно приймають участь в таких. Творчих гуртках, як театральний, танцювальний, малюють. Тобто вони дуже соціалізовані. І ось та проблема, що після закінчення навчання в школі сидіти вдома і там тільки інколи виходити на ці гуртки. Організацію нас якби це. Трошки лякало, і ми шукали вихід з тої ситуації, знайомилися з досвідом, бачили і читали в соцмережах про такі заклади, які вже є в світі, які є в Україні, де працюють люди з інтелектуальною недостатністю, і ми... Активно вчилися, скажімо так, ми відвідали декілька тренінгів, які готували до відкриття соціального підприємства, розповідали нам, як це краще зробити, які там мають бути такі розрахунки і і все таке. І були в нас в організації декілька проєктів, які готували саму молодь до роботи або в кав'ярні, або в магазині. Ну таки загальна підготовка йшла, як себе вести на роботі. До речі, це е, був проєкт, і наш партнер зі Львова, центр ЕМАУС, фахівці центру ЕМАУС, проводили для нашої молоді такі тренінги. І наша молодь була дуже задоволена, дуже, дуже так, в довіру війшли до них, до них е, Володимир Станцишин, Стан- так? і спеціалісти центру Емаус.
1: А розкажіть, будь ласка, трошки більше про те, як саме хлопці, окрім того, що вони здобули освіту спеціальну, ще й вже навчалися працювати з реальними клієнтами, хто їм допомагав, зокрема, працювати з кавомашиною. Тому що мене насправді дуже вразило, коли ми зайшли з Юлею в кав'ярню, вони були мегапривітні, тобто ти тільки заходиш в заклад і ти розумієш, що тобі тут раді. Це теж певна і психологічна робота. Ну,
3: я вам скажу, що це була робота, знаєте, така ще. Перш вчилися ми, мами, я і Олена вчилися, як варити каву, тому що ми новачки в цьому бізнесі. І, звичайно, наші хлопці готувалися на певних тренінгах до працевлаштування. Конкретно, що це має бути кав'ярня, У нас були такі мрії, задуми, але ми не знали, наскільки це буде реально. І коли ми стикнулися з тим, що попередні власники захотіли закривати свій бізнес, так, продавати свою кав'ярню. Ми зрозуміли, що це якраз таки наш шанс працевлаштувати наших хлопців. Оце практичні навики. Ні, ту теорію, яку ми вчили, от можливо, дійсно це якраз наш шанс, щоб вони нарешті здобули своє право на працю. І з самого початку ми з Леною двоє самі вчились, навчалися варити, заварювати каву і взагалі, що таке кавовий бізнес і як правильно визначати самі, самі оці і, кава, і яка кава, якої якості все, це треба було пройти нам з Ліною перший самим курс і ми зрозуміли одне, що якщо ми навчимося це все робити правильно самі так, і тоді наші хлопці ну, взагалі то в синдрому Дауна є така здатність правильно копіювати настільки ну, дійсно досконало це все робити. Головне, їх правильно навчити і створити умови. Це середовище, де їм буде комфортно і де вони зможуть реалізувати своє бажання працювати. Я вам скажу, що ми досить довго з Оленою двоє самі вчилися все робити. Так? Нам було приємно те, що люди, які приходили, проводили майстер-клас, хотіли допомогти, бачили, що ми хочемо стати такими, знаєте, дійсно, такою повноцінно, повноцінною кав'ярнею. Так? Не кав'ярнею, де працюють люди з інвалідністю, а бути конкурентноспроможними в цьому бізнесі поруч з іншими кав'ярнями. І коли приходили просто друзі, які підказували, як це нам правильно робити, ми не сприймали це як критику, ми сприймали це як підказку друзів, так? І ми навчалися самі правильно це все робити, і, відповідно, хлопці, які стояли поруч з нами, вони слідкували за цим всім, і вони, на сьогодні нам приємно те, що раніше, коли ми виконували практично 90% роботи, а хлопці тільки подавали каву на стіл, то сьогодні ми просто з Ліною в ролі спостерігачів, ми вже повністю можемо довірити цю роботу і слідкувати за тим, як вони насолоджуються, коли в них оцей процес заварювання і процес сервірування стола відбувається. Настільки їм це подобається, і оцей такий блиск в очах, коли горить, коли вони виконують свою цю роботу, свідчить про те, що це рішення наше було дійсно не спонтанне, а це от є результати, і ми від цього в захваті, що в них реалізувалися їхнє бажання і працювати, і це співпало з тим, що в них це дійсно вдало получається. І нам приємно, що ви коли це приїхали, помітили у нас в Луцьку.
1: 100%! 100%!
0: Реальні проблеми вимагають реальних рішень. Проблемолови – це перший на радіо «Сковорода» подкаст про соціальний бізнес.
1: Де я, Оксана Сенів, на конкретних прикладах говорю зі своїми героями не тільки про проблеми, а й про те, як їх вирішувати. Я знаю також, що... Ем... Я бачила дописи в Фейсбуці е, про те, що коли вже закінчився оцей е, такий трохи строгіший режим карантину, ми перейшли до адаптати... адаптивного і дещо пом'якшилося вже правила карантину волонтери у Луцьку теж допомогли вам організувати фестиваль біля закладу розкажіть як це було і взагалі як можливо дати декілька порад тим хто буде слухати про те як формувати навколо себе це волонтерське коло людей які будуть допомагати тобі у розвитку соціального бізнесу
3: знаєте в цьому році буде 15 років громадської організації дітей з синдромом Дау Батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку, де є Ліна Мельник, голова цієї громадської організації. Я вам скажу, за ці 15 років ми настільки завдяки засобам масової інформації моніторимо все, що в нас відбувається, так? ми постійно говоримо про наші успіхи. Так, ми настільки постійно на слуху у наших лучан, що у місці вже у нас дуже багато друзів є. І це дуже знаєте, це настільки зблизило теперішню сучасну таку креативну молодь, що коли ми відкривалися, у нас вже настільки приходили, просто хотіли допомогти. Дійсно, така сучасна молодь, яка просто хоче допомогти. І серед цієї молоді у нас вже є друзі, що вони слідкують за нашим життям, так? вони створюють різні ті чи інші події, щоб нам було комфортно. І коли вони відчули те що, е, почули те, що ми дійсно в такій ситуації, бо ми з Ліною ніби новачки в цьому бізнесі і ми розуміли, що це ну, ніби дуже великий ризик, карантин наклав такий свій штамп е, своєрідний і ми дуже важко виходили з цього періоду. Нам настільки було важко, що ми дійсно думали іноді як і що, і як проплатити ту оренду і так, як, е, е, як проплатити ті чи інші податки. І нам приємно було те, що серед, наших, таких, серед нашої молоді є волонтери, які хочуть нам до цього допомогти. І це була їхня така цікава ідея провести такий фестиваль кави і творчості. Так? І вони запросили сюди наших друзів з геріатричного пенсіонату, це так, це це мешканці нашого будинку, так як говорять, будинку пристарілих геріатричного пенсіонату міста Луцька, які разом з нашими волонтерами зробили велике чудове свято на території нашого старого міста, де були запрошені мешканці цього міста. Звичайно, велику кількість людей ми не могли запросити і це не можна було перед тим афішувати, тому що це ще був карантинний період, після того дуже було багато дзвінків, чому ви нас не запросили, ми ж так також хотіли приїхати. Але все те, що від Відбулося знову ж таки, показало, наскільки потрібні ці такі свята у нашому районі. І ми думаємо, що це буде такою гарною традицією. І приємно те, що дійсно молодь хоче долучатися, і нам не потрібно їм вже просити, казати. Це їхнє таке бажання просто бути друзям наших хлопців, що це нам дійсно допомагає. І в цьому випадку, знову ж таки, дуже після карантинний період, завдяки цьому фестивалі, якось так помаленько помаленько, ми адаптувалися до звичайного нормального життя.
2: Так, після того свята про нас ще більше взнало людей, всі намагалися якось нас підтримати, навіть оці артисти, відомі в Луцьку, виконавці, після, після проведення того фестивалю заходили до нас і далі нас підтримували в соцмережах гарними постами, гарними відгуками. І ну, насправді це так для нас було важливо і це нас досить підтримало в тяжкий час. А зараз хочеться відмітити, що така ось робота продовжується, що волонтери, інші люди приходять, пропонують, наприклад, чи майстер-клас провести в нас в кав'ярні, чи а, що там в нас ще проводиться? Спочатку вересня нам
3: такий, знаєте, подобається період вересня, коли вже ти починаєш формувати ті чи інші заняття. І ми, коли відкривали кав'ярню, ми хотіли дуже, щоб це був такий своєрідний арт-простір. Простір, де могли реалізуватися інклюзивний такий арт-простір, де могли проводитися різні майстерки, різні виступи, різні вечірки, такі, такі цікаві, поетичні і на сьогодні те, про що ми мріяли, помаленько-помаленько відбувається лише завдяки тому, що приходять волонтери і хочуть знову ж таки допомогти, долучитися і провести ці заходи. І від цього знову ж таки ми виграємо, тому що тут настільки позитивно формується інклюзивність, така цікава. Нам ці різні майстер-класи приходять, як і звичайні мешканці нашого району, так, і звичайно люди з інвалідністю. І нам приємно те, що від цього виграє і суспільство, і ми. Так? І ми вже настільки зробили це, хочемо зробити так, як і було до карантину. Ми знали, що до карантину у нас кожну неділю приходять художники на 12-ту годину, малюють, і кожен, хто бажає долучитися, міг спокійно собі прийти і малювати, і релаксувати так? у стінах нашої кав'ярні. Так, і на сьогодні, навіть сьогодні вівторок, і вже по вівторках у нас є гарна традиція, де, знову ж таки, на 10 годину всі приходять і релаксують завдяки малюнок. Це може бути малюнок кави, це можуть бути різні малюнки. От завдяки от таким заняттям цікавим і... Тут ми можемо провести навіть цікаве таке дозвілля для людей з інвалідністю, яким виповнилось 18+, які не залучені ні до яких навчальних програм. І це дійсно така проблема є у місті Луцьку, де люди з інвалідністю після 18 років зовсім не мають. В нас немає ні центрів денного перебування, в нас немає ні трудових майстерень. Все тільки завдяки от громадським організаціям, на базі громадської організації можна таке провести то тут ми виграли тим, що у кав'ярні є такий своєрідний арт-простір, де люди з 18 і старше можуть прийти і долучитися до цих заходів.
0: Проблема лови. Журналістика впливу, рішень та прикладів.
1: А ще, до речі, ви неодноразово в розмові сказали про молодь, яка сама є ініціативною, яка допомагає. Хлопцям, якщо я не помиляюся, зараз біля 20, якщо на двох, це плюс-мінус, розкажіть, як... Змінювалося ставлення суспільства до людей з синдромом Дауна у Луцьку. Чому я кажу у Луцьку? Бо це таке більш провінційне місто, ніж Київ, і в провінційності завжди є свої моменти. От ви, як мами дітей синдром Дауна, як ви це пам'ятаєте і наскільки зараз це змінилося?
2: Так, ми це добре пам'ятаємо, як вже сказала Лариса, 15 років нашій громадської організації, і ось за цих 15 років ми почали з того, що ми не знали, що робити з нашими дітьми, чи їх тримати вдома, чи їх там закривати, ніде не випускати, чи все-таки для них шукати якийсь розвиток, якусь інтеграцію і включення в суспільство. Я так гарно пам'ятаю, коли наша хороший друг нашої організації, лікар-неонатолог Тетяна Віговська, працюючи тодішня Україно-американська програма запобігання вродженим вадам розвитку, коли вона, ну, вже 15 років назад ще не було стільки інформації і не так був доступний інтернет і все таке інше і соцмережі, як вона нам буквально по крап Краплинці розказувала ось цей досвід, якісь матеріали, які вона могла нам показати, як це відбувається в інших країнах, як це відбувається в Америці, коли народжується дитина з особливими потребами, як цю дитину беруть під опіку різні служби і сім'я, не залишається сама наодинці з проблемою, а допомагають і там, медична служба, соціальна Служба психологи з сім'єю працюють, тобто це було дві великі різниці, що в нас мама виписувалася з пологового будинку і не знала, що робити з тою дитиною, як їй далі жити, як сім'ї налагоджувати стосунки. То це нам була така підтримка в той час, і от завдяки тому, що ми мали таку от інформацію. Ми намагалися міняти щось і, і в нашому місті. Звичайно, було важко. Приходили мами в дуже такому шок, шок, шоковому стані. Е, всього боялися, боялися ту дитину показати навіть рідним, боялися випустити її в двір погуляти, бо там чуть, чуть на неї пальцями не показу. Ну, був такий момент, на жаль, ми намагалися це все міняти. Ну, можливо, можливо, я суб'єктивно зараз про це скажу, але е, на, наразі, я думаю, що багато помінялися за цей час і наша організація теж має до цього відношення і е, певні заслуги, тому що багато вели просвітницької роботи, багато намагалися наших дітей розвивати так і показати суспільству так, щоб на них не дивилися, як на таку, знаєте, тягість для родини, а на те, що це такі ж діти, що вони можуть робити все те, що і інші люди, те, що інші діти роблять, але трошечки по-особливому, і ось цю їхню особливість ми намагалися показати Ну, можливо, як їхню сонячну таку природу, їхню таку легкість спілкування. Хоча буває по-різному із нашими дітьми, буває, що і вони сердяться, буває, що і в них якісь бувають емоції негативні. Але е, вже порівнюючи з тими 15, ну, 15 років назад, хочу сказати, що. Ну абсолютно помінялося відношення і в Луцьку настільки багато людей нас знає, що ну просто захоплюються, і завжди з таким гарні відгуки про наших дітей і наша кав'ярня це ще раз підтвердила, що люди приходять з добром, їх зустрічають з посмішками, з обіймами і нас приймають і це дуже тішить.
1: Наш подкаст він, ем, більше про те, щоб розповісти, як це працює, як це запускалося, різноманітні соціальні проекти і соціальні бізнеси. Е, трохи цікаво, що послухати також буде про те, які ем, труднощі були на початку. І, можливо, щоб ви порадили тим людям, які захочуть відкрити кав'ярню за схожою моделлю в себе в місті, е, можливо, якась порада, що тут краще не робити так, а ось так, або, наприклад, краще звертатися за допомогою до когось, зрештою. Також знаю, що ви їздите на різні акселератори по соціальному бізнесу. Де шукати цю інформацію?
3: Ну, я вам скажу, що от, ми спочатку дуже захотіли і ми повірили в те, що ми це зробимо і ніби приклали сюди дуже багато зусиль, так? Але... Це дуже важко робити, от повністю покласти на себе оцю велику ношу, організувати от таке соціальне підприємництво. це дуже важко. Чому? Тому що легше тоді, коли це є якась підтримка держави, так, чи це буде... Ем наприклад, власність така, що місце, місцева влада допоможе, чи ще чимось, повністю на себе взяти у таку велику ношу, коли ти не в цьому бізнесі, не прораховуючи ті чи інші ризики, це досить-досить важко. Тому що це вже під час роботи стикається з тим, що як навчитись так, щоб це все прорахувати. Ми йшли в цей бізнес, ми не знали, чи в нас там співпаде. У нас був стимул, наші хлопці, так, наші сини. І ми рухалися, ми знали, що ми з цим справимося. Але ми не були готові до того, що ми дуже добре розуміли, що їх треба навчити, і краще, от ми знали, що це ми мусимо зробити на перших початках, так, тому що важко буде поставити людину поруч з нашими хлопцями, яка не знає, як з ними працювати, так, і не знає, як правильно це їм донести. Це настільки треба, щоб була згуртована робота усіх, і нам, нам приємно було те, що наші хлопці вже були підготовлені на оцих різні, різноманітних тренінгах, де вони принаймні знали, як себе вести на роботі, як вести себе в колективі, так? ці провідносини, провідносини з керівництвом, оці ці всі всякі нюанси, це треба послідовно. І у ці всі три роки, що ми йшли до цього відкриття кав'ярні, це все настільки важко треба враховувати. І на сьогодні, так, нам, сьогодні нам легше, тому що ми навчилися вже в цьому жити. Так, і ми вже навчилися і організовувати свій цей робочий час. На перших початках це було дуже важко, тому що ми, ми мами, повинні були там знаходитися всі оцих 12 годин практично поруч з ними. Поки ми не навчилися, як це правильно робити. Але легше, коли це якийсь соціальний супровід з боку держави, так. На сьогодні ми думаємо, що з часом воно все якось на лагодиться і все ж таки підтримка від держави буде і оці такі проекти соціальний, під, соціальний супровід на роботі вони будуть в дії і це буде не так важко нести оцю ношу самим батькам а батькам хочеться вірти, побажати вірити в своїх дітей так? навіть те, що ми іноді здається, що воно ну нереально там що воно збудеться коли Валентин йшов і Андрій до школи ми просто кожен раз відстоювали їхнє оце право на освіту, так? Ми вигризали що їм потрібно ем, вчитися і іноді ми розуміли, що не кожна мама, яка відпускала свою дитину поруч з нашими дітьми, вона сама не знала, що таке синдром, вона не знала, як вести, е, вести себе навіть в спілкуванні з нашими хлопцями, то на сьогодні це дуже велика робота проведена і настільки великий є результат, і це все завдяки тому, що ми вірили в своїх синів, вірили в своїх дітей і знали, що все в нас, що ми все зробимо. Хоча це досить важко без підтримки держави і без
2: підтримки соціального такого супроводу. Ну, я можу лише додати... Ну, чому? Як почати сві власне, власне таке підприємство соціальне? На жаль, в нас в Україні немає такого регламентованого якимись е, нормативними документами, е, правила чи, чи правил, як, як це робити, як це має працювати і хто має е, допомагати, підтримувати таких підприємств такому підприємству. Звичайно, коли, коли ці речі появляться в Україні, можливо, батькам і людям, які працюють в такій соціальній сфері і громадським організаціям, які хотіли би якось допомагати своїм громадським організаціям виготовляти якісь продукцію і мати якісь такі бізнес, щоб підтримувати роботу своєї організації, але потрібні такі от прийняття Документів, які би регулювали ось роботу цих соціальних підприємств. Наразі його немає, хоча я багато цікавлюся, як це відбувається в Україні. Є декілька вже таких і громадських організацій, і фондів, які цікавляться соціальним підприємництвом. Це дуже гарно працює в інших країнах Польща, інші країни. Зараз, ось вчора я бачила виданий такий посібник по соціальному підприємництву в нас уже в Україні, який розказує кращий досвід і Якісь ось такі, розписує, як це, ну, як зазвичай це краще було б зробити, і навіть є якісь рекомендації для, для уряду, щоб з часом були прийняті оці нормативні документи, як, як має працювати, хто має фінансувати, тобто допомагати фінансуванні. Тобто, якась допомога все таки має бути, тому що так, як ми з Ларисою це зробили, це практично все на наших плечах. Ми викупили обладнання, але приміщення знаходиться в оренді. І це таким дуже тяжкою ношою лягає на наші плечі. Кожен місяць практично працюємо на те, щоб оплатити оренду, платити комунальні послуги і податки, як сказала Лариса. Маємо найманого працівника. Тобто все треба прораховувати. І ну, наразі наш бізнес, можливо, хтось думає, що у нас там дуже великі вже прибутки. Наразі ми з таким величезним ну, таким проблемою оплачуємо тільки наші витрати. Ось, хотілося б, звичайно, щоб це було більш, ну, можливо, з орендою, якась була для нас допомога, хоча б від держави. Хоча зараз знайти приміщення, яке б належало комунальній власності і були б пільги, напевно, нереально. А ось приватні приміщення це досить дорого плат, платиться оренда.
0: Проблемолови. Подкаст про соціальний бізнес.
1: Ми теж, до речі, мали ще в одному з епізодів розмову з таким соціальним бізнесом зі Львова, який допомагає жінкам у скруті. І от як один з варіантів того, як держава могла б Допомагати соціальному бізнесу – це, наприклад, там, певним розпорядженням казати про те, що, наприклад, події, які відбуваються у місті, там, у міських радах, які там бувають, ну зараз карантином їх поменшило, звичайно, але тим не менше бувають візити не знаю, політиків і не тільки, в принципі, заходи організовані місцевою владою, вони переважно замовляють кейтерінг, тобто ці солодощі або щось інше. І от щоб на це там в тендері, наприклад, брали участь соціальні бізнеси і тим самим, типу, це все якби виходить справедливо. Вони отримують продукцію, а бізнес отримує кошти для існування. Тому... Такий собі предмет для роздумів.
2: Дякуємо за підказку. <рес>
1: будь ласка, будь ласка, Раз, завжди
2: раді. Ми теж думаємо про кейтерінг, але знову ж таки, цей карантин нам трошки поміняв плани. У нас і в планах це було і планування таких різних заходів постійних, бізнес-сніданок або сніданок там для мами з дітками. Ну, і знову ж таки, за обслуговування різних тренінгів, семінарів. У нас вже був такий досвід, ми гарно обслуговували стрітинський бал, який проводився взимку в Луцьку. Весь кенді-бар був від нашої кав'ярні. Це було...
1: Нам приємно і всі були задоволені нашими послугами. Я ще трошки повернуся до того, щоб це було більш прикладним, цей епізод, про питання до того, де шукати, можливо, курси або різні акції акселератори для того, щоб прокачувати свої навики. Тим більше для людей, які прийшли там в бізнес з абсолютно іншої сфери. Ви, наприклад, я знаю, педагоги, обидві за освітою. От, і... Це якби, знаєте, ну треба перенати абсолютно в зовсім інші нюанси, в розрахунки, в того, як виходити в плюс і не тільки. Як ви переходили з однієї сфери в іншу і що порадите таким самим відчайдухам?
2: Ну, постійно вчимося, як ми вже сказали, ми вчилися. Ми вчилися до того, як відкрити соціальне підприємство, як це зробити, а зараз далі продовжується навчання, як вести, як розвиватися, як рекламу, рекламувати свої послуги, і є багато зараз програм, які в цьому допомагають. Ми до відкриття, ось наша команда, я, Лариса, ми були у Львові на акселераторі соціального підприємництва і потім ці організатори, які проводили цей акселератор, вони утворили в січні місяці такий Український соціальний венчурний фонд. Вони зразу оголосили конкурс грантів. Ми приймали участь в цьому конкурсі і виграли невеличкий грант від них на обладнання, це було так приємно. Тобто оцінювалося те, що ми брали участь в цьому їхньому навчанні, а потім оці всі знання виклали в, наш, в своєму проєкті, який писали для, для цього м, фонду, для цього конкурсу. Далі намагалися теж приймати участь в різноманітних конкурсах, щоб знайти хоч яку-небудь підтримку. Ну, це була така приємна подія, це, на яку ми розраховували. Це премія від Українсько-Французької промислової палати, називається «Створено жінками». І наш проєкт, наша кав'ярня ввійшла в 11 фіналісток. Сподівалися, що ми вийдемо на перше місце, де була премія 100 тисяч гривень і поїздка в Париж для спілкування з різними партнерами цієї або членами цієї французької палати, для того, щоб навчали вони досвіду або якісь зав'язати партнерські відносини. Ну, на жаль, до першого місця ми не, 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 не війшли в перш, на перше місце, не зайняли, але це був такий теж досвід і теж було навчання. Потім ще був влітку, я вже говорила, люди відпочивають, ідуть відпустки, а ми працюємо і навчаємося. Був тритижневий курс навчання, проводила громадська організація «Зе Старт», і ми такі онлайн-тренінги по дві-три години, ми вчилися брендинг, маркетинг компанії звітність і так далі, і так далі. Ну, і ще одна цікава, така місцева в нас була пропозиція, це Волинська жіноча бізнес-спільнота. Вони мали проєкт і навчали теж жінок уже тому, як вести свій бізнес. Тобто, ми повністю поринули в навчання і, і вже маємо в тому трохи досвід і маємо знання. Сподіваємось, що це нам буде, нам допоможе вести далі наш Соціальний
1: бізнес.
0: Проблеми лови з Оксаною Сенів на радіо Сковорода.
1: Ну, ми будемо сподіватися, що таких конкурсів і вже перемог теж буде більше. Ще розкажіть, будь ласка, поділіться, мені цікаво, як зацікавлювали своїх хлопців справою. Знаю, що Андрій насправді ще вміє фотографувати, ви розповідали. Але як батькам дітей з синдромом Дауна, куди їм іти, можливо, порадити, до кого звертатися, щоб сказати там, я не знаю, чому моєму сину сподобається працювати в кав'ярні. Але, напевно, треба дати йому спробувати. Як це було у вас?
3: Як це було у нас? Ну. На, базі, на базі громадської організації у нас, знаєте, був центр денного перебування, можна так сказати, і де були різноманітні гуртки, так, це були гуртки від паперової пластики, гурток дизайну, до театральних здібностей, географічних здібностей, спортивна, дуже внасланка розвинута у нашій громадській організації. І паралельно з цим йшло курсам обслуговування. так, ми вчили, ну, це дуже було так цікаво спостерігати, де вони от у нас, у нас є своє обладнання також написане попередніми проектами, і, кав, і мультиварка, і хлібопічка де вони вчилися елементарного так, самообслуговування соціалізації, самообслуговування я вам скажу, було цікаво спостерігати за тим, як вони самі могли спекти бісквіт собі на обід так, вони настільки вчилися пропорції, вони настільки вчилися серверувати стола, і вже під час у цих всіх курсів так, можна було спостерігати, у кого є до чогось схильність так, і хто себе де у чому бачить. Хтось хотів бути там, дуже гарно малював, так, і ми вже бачили, що це потенційні художники чи людина, яка буде себе, себе знаходити у цій сфері. А наші хлопці, можна було вже бачити, що вони дійсно люблять накривати на стіл, вони люблять заварювати чай, і коли в нас три роки назад був такий проект, «Діти сонця, один день на роботі», і мій Валентин пішов у кав'ярню, цукерню стажуватися один день, попробувати себе на роботі. І коли я побачила, з яким захопленням, з яким азартом, з яким бажанням, він там був не день, він там їздив туди два місяці, і яке бажання у нього було там серверувати стіл, складати у цих 500 серветок, на яких, мені здається, в мене терпіння б не вистачило, він настільки прибирав. Йому було цікаво... Наприклад, він не настільки приймав замовлення, як він виконував таку побічну роботу, але від нього горіли очі, і він бачив, я вже бачила, що це вже буде його таким, знаєте, частинкою його життя. І коли він закінчив 11 клас, ми вже знали, що він піде майстром ресторанного обслуговування у наш у наш такий навчальний заклад, і він себе знайшов в цьому коледжі харчових технологій, де група його сприйняла на ура. І лише завдяки отаким заняттям, куди приходять уже такі молоді наші і підлітки, і діти, ми вже бачимо, що кому
2: подобається, відповідно до цього вже є той чи інший хис. Хоча я мушу сказати, що Ну, багато з наших, нашої молоді люблять готувати їсти, їм це да, подобається, вони з задоволенням це включаються. Але ну, теж спостереженням я бачу, що ну, ну, так як звичайні люди, щоб їх не навчали, вони вбираються в себе, вони з задоволенням. Включаються в це навчання, і їх треба тільки навчити, і вони, от Андрій вчився на фотографа, ну якби ми не планували, що він стане фотографом, але так сталося, що ну, ми змогли туди поступити, і нас теж було чудове навчання, чудовий класний керівник, і учні в групі, які в цьому допомагали, це не була інклюзія, в нього не було там супроводжуючого, я його не супроводжувала. Але в рік він провчився з задоволенням і навіть таку складну теорію по тій будові фотоапарата, по, по, по тому, там, як раніше історія фотографування, він це теж намагався вникати. Тобто їх треба навчати, От, скільки ви в них кладете, скільки батьки е, докладуть зусиль, щоб дитина вміла робити те чи інше стільки вони будуть і вміти, і, відповідно, в майбутньому зможуть себе обслуговувати, або зможуть приносити якусь там, скажімо, користь, якщо не на роботі, то, можливо, майстерні якісь, або, знову ж таки, ці соціальні підприємства, де могли працювати більше дітей, і, верніше, молоді, і виготовляти якісь там чи продукцію, чи, чи, чи промислові якісь товари. Ну, ми, наприклад, на заняттях в організації це і робимо, але ну, як це ще не поставлено на такі, на такі, скажімо, це, що це можна десь там продавати і продукцію цю можна за неї отримувати гроші. А це, в принципі, перспектива і можна це організовувати.
1: Мені ще цікаво буде послухати вашу думку. Ми от поки записували ряд цих епізодів подкасту «Проблемолови», інколи е, я, я чула тези про те, що е, деякі батьки е, дітей з інвалідністю, це може бути як фізична інвалідність, так і ментальна інвалідність, але деякі з них бояться відпускати своїх дітей, е, навіть навчатися, так щоб в перспективі вони могли е, працювати, бо вони наперед вже бояться, що дитина зробить забагато помилок, які будуть комусь щось коштувати. Але ну, ми розуміємо, і як мені здається, зі сторони про те, що соціалізація і працевлаштування людей з інвалідністю – це надважливо, бо це дає їм розуміння того, що вони важливі. От, і вони якби, теж мають своє місце. І вони взаємодіють у цій всій машині суспільства, громади. Як, що ви порадите таким батькам?
2: Ну ми бачимо, ми бачимо і наші організації і спілкування з Емаусом, що дійсно в першу чергу треба багато працювати з батьками, щоб батьки могли відпустити свою дитину. А щоб могли так безпечно думати, що вона щось таке може, бо дійсно бувають випадки, коли доросла дитина в такій гіперопіці, що вона ну, не може навіть найпростіше речі вдома робити, це абсолютно неправильно, і, і з батьками потрібно працювати. Хоча, з іншої сторони, певно, батьки багато разів опікалися цим відношенням, не дуже гарним відношенням, і при під час навчання. І під час, ну, в різні там соціальні центри реабілітації, коли, ну, так, вони звикли, що... Ну, за, за них, за, за дітей ну завжди хтось щось робить. Звичайно, є різні випадки. Є люди з інвалідністю, яка є важча інвалідністю, є трошечки легша інвалідність. Ну в нашому випадку з синдромом Дауна з нашої з наших спостережень дуже багато треба з ними працювати, навчати, і такі результати є. Знову ж таки, по наших дітях бачимо, що вони і спортом можуть займатися, вони в театрі можуть грати чудові ролі, і вони можуть танцювати. Но співати трошечки в них за артикуляцією не дуже, незрозуміла мова, хоча дехто любить і має до цього теж здібності. Тобто Uh-huh. Головне створити таке певне середовище для того, щоб
3: вони могли спокійно розвиватися. І оце, і вони коли народжуються маленькими, ми створюємо вже середовище, щоб вони краще себе відкрили, так, у різних сферах. Відповідно, коли вони вже стають дорослими, бачать, і коли ти бачиш, що в них є до чогось здібність, головне, от там створити таке дійсно середовище. Могли б хтось і взяти наших хлопців десь так на роботу, там, для галочки. Але ми з Ліною дуже добре розуміємо Розуміли, що потенційними такими працівниками повністю відкритись, вони там не зможуть. Так? Там не буде такого супровіду, ніхто не схоче з ними. По-перше, в нас в державі не створено такий соціальний супровід на робочому місці. Так немає цієї алгоритму послідовності подій. І я вам скажу, що ми розуміли, що за нас це ніхто не зробить. І от ми самі створили в кав'ярні те середовище, де вони змогли реалізувати все своє бажання працювати і де вони змогли потенційно діяти працювати так, як повноправні члени нашого суспільства. Вони корисними, їхня робота корисна, потрібна і від цього і нам, як з так так настільки от приємно спостерігати за тим, що вони дійсно реалізовані. І те, що ми, те, що ми колись боялися мріяти, воно дійсно збулося. Оце головне – створити для них у те середовище дійсно комфортно, де вони зможуть себе відкрити, відкритися
1: повністю. Пані Олена та пані Ларисо, я вам дякую за розмову. Наших слухачів запрошую у кав'ярню «Кондутерію Старе місто», яка знаходиться в місті Луцьк, в районі Старого міста, наскільки я розбираюся, в Луцьку. Е, і це була Олена Мельник та Лариса Новосад. Е, я вам дуже дякую за розмову. Це були проблемолови на радіо «Сковорода». Подкаст створений в рамках програми «Медіа Емердженсі Фонд», яку реалізує Львівський медіафорум за фінансової підтримки Фонду розвитку ЗМІ посольства США в Україні. Погляди авторів цього матеріалу не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.
0: Починаємо з проблем, знайомимось з рішеннями. Небайдужі підприємці та відповідальні проекти – змінюють нас на краще. Проблему лови з Оксаною Сенів на Радіо Сковорода.